0: Convite a reflexão número 9, a Lei de Amor. Olá, espero que todos estejam bem. Meu nome é Samanta, sou expositora do Joana e recebi a oportunidade bendita de fazer um áudio a respeito da Lei de Amor. Se essa condição nos separou por tanto tempo, espero que esse áudio possa nos aproximar através do carinho com que eu fiz é, e trouxe essas palavras para vocês. E já agradeço a disposição para ouvir. Bom, como eu disse, vamos falar da Lei de Amor. Na verdade, essa Lei de Amor está inserida lá no Livro dos Espíritos, no terceiro livro, dentro das leis morais. E ela é a Lei de Amor, mas ela faz parte uh, de um título que chama Lei de Justiça, Amor e Caridade. Então, ela está inserida entre a justiça e a caridade. E veja que está escrito lei de amor, justiça e caridade lá no Livro dos Espíritos. Por quê? Né? Não está escrito leis de amor, justiça e caridade. Cada uma é uma lei. Não. Ele envolve as três palavras. Se existe amor, existe justiça e caridade. Então, uma está vinculada à outra. Nós vamos fazer a separação aqui a título didático. Mas as três estão profundamente conectadas e nós vamos perceber isso. Então, vamos falar de justiça? Kardec pergunta aos espíritos, onde está essa lei de justiça ou o sentimento de justiça? E os espíritos respondem, Deus o colocou no coração do homem. Então, cada um de nós carrega dentro de si o sentimento de justiça. Mas Kardec não se contenta e fala, e por que que se essa lei de justiça, esse sentimento de justiça está no coração dos homens, eles entendem justiça de forma tão diferente? Para um, justiça é uma coisa, o outro acha aquilo injusto, o outro acha justo. E a resposta dos espíritos é, porque vocês misturam paixões ao julgamento, alterando o sentimento de justiça. Vou repetir porque vocês misturam paixões ao julgamento, alterando o sentimento de justiça. Então, nosso sentimento de justiça ainda é muito atrelado às nossas paixões, aos nossos defeitos, aos nossas, uh, ao nosso ponto de vista, e aí já é o primeiro alerta. Cuidado quando a gente quiser dizer o que é justo e o que é injusto. Porque ainda, ainda vivemos muito atreladas nossas paixões. E ela interfere nesse nosso julgamento do que é justiça. Além do, qual, do, além do que a gente não conhece, é nenhuma história por inteiro. Se somos espitas e acreditamos que vivemos várias vidas, como eu sei toda história para julgar se uma coisa é justa, injusta, uma situação é justa ou injusta? A gente ainda tem uma limitação dessa encarnação e acha que o justo e injusto só diz respeito a esses parcos anos de vida. Mesmo sabendo que a nossa história começou há muito, muito tempo atrás. Diante da justiça, muitas das situações nós devemos aceitar e caminhar, confiando que Deus é absolutamente bom e justo. Se Ele é bom e justo, tudo que ocorre a mim ou outras pessoas pode não nos ser agradável, mas não pode ser injusto. Existem injustiças, mas não existem injustiçados. Então, precisamos refletir. E Kardec continua as perguntas e diz, então, o que é justiça? E ele responde, os espíritos respondem, a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. E ele continua a explicação. Né? A lição já foi dada. Fazer para o outro o que gostaria ou não gostaria que fizesse para você. Então, aí a gente já entende por que, que essa justiça está no coração do homem. Porque a gente sabe o que gostaríamos que fizessem ou não para nós. Então, esse senso já existe dentro de nós. É esse exercício de respeito ao próximo As aí os, o Kardec questiona algumas coisas a respeito das leis dos homens da lei natural e os espíritos, brilhantemente como sempre, trazem uma passagem que eu gosto muito e diz assim a lei dos homens nem sempre é conforme a lei natural a justiça só regula algumas relações sociais aí olha o que ele fala depois há uma infinidade, perdão, há uma infinidade de atos que são de competência exclusiva do Tribunal da Consciência. A gente sabe aqui, né, no plano material que existe a justiça do trabalho, a justiça penal, né, essa divisão. E ele utiliza dessa divisão de uma forma muito inteligente, né? Ele os espíritos na resposta que existem algumas situações, alguns atos que são de competência do tribunal da consciência. E que desse tribunal, homem nenhum escapa. Não é um julgamento de Deus. Não é aquela imagem que ainda muitas vezes carregamos do juízo final. Esse tribunal da consciência existe dentro de nós. Porque nós sabemos, como foi dito, o que é o certo e o que é errado. E todos nós erramos. Então, quando queremos estender esse senso de justiça aos outros, fica muito difícil. Conta né, uma história muito conhecida, você já deve ter até ouvido, que quando o Chico foi visitar uma cadeia, é, ele olhou para aquele monte de gente né, e perguntou ao, ao gerente, quantos somos? No sentido de quantos condenados, quantos criminosos nós somos, se incluindo na situação... Daqueles encarcerados. E isso por quê? Uma vez, né, ele questionou para Emmanuel o que é um criminoso. E Emmanuel respondeu, qualquer um de nós que foi pego. A diferença, muitas vezes, de nós e daqueles que para a sociedade são condenados, é que eles foram pegos. Mas nós continuamos devendo no tribunal da consciência. Talvez para os tribunais terrestres, né? para a lei dos homens, esses homens já estão condenados. Mas quem não diz que no tribunal da consciência, nós também não estamos aí tão condenados quanto. Continuando, a, a justiça ela está muito ligada à questão do amor, como nós colocamos. E como Deus nos ama a todos, não há privilégios na obra divina. E esse é o princípio da justiça de Deus. Não há filhos privilegiados. O que vivemos e o que passamos é consequência de nossas ações, da lei de ação e de reação. Então, eu repito, não existem é, injustiças nesse mundo. Podem existir injustiçados por uma situação, mas a injustiça em si, jamais. Estamos colhendo as consequências das nossas próprias ações. Quando a gente é convidado a falar sobre o amor, é muito difícil. É muito difícil definir o amor. Ah, os filósofos já tentaram, artistas, poetas, várias pessoas, pensadores. E é muito difícil de definir o amor. E eu também não tenho essa pretensão aqui nessa aula. Mas talvez a gente comece a entender um pouco dele pelo que não é o amor. O amor ele não é só satisfazer a expectativa do outro. Negar a si mesmo, delegar o controle de si aos outros. Isso não é amor. E às vezes as pessoas têm uma confusão muito grande a respeito disso. Se eu fizer tudo o que o outro quer, porque eu o amo. Esse amor que nunca diz não é um amor leviano. O amor verdadeiro é o amor que educa a si e a quem tiver à sua volta. Jesus jamais concordou com nenhum erro. Ele fez deles aprendizado, mas ele não disse, ah, tudo bem, é assim mesmo, não. Ide e não peques mais. Então, esse concordar, esse submeter aos erros, às falhas e às situações dos outros que não nos agradam, não é amor. Às vezes, essa submissão é esse amor leviano que permite e que, na verdade, não educa. O amor é inexplicável até mesmo porque ele não tem uma condição, porque a partir do momento que eu coloco uma condição, ele já não é um amor incondicional. Eu te amo se você fizer isso, eu te amo se você não fizer aquilo. Isso não existe. O amor é um sentimento absoluto, perfeito em si, mas nós ainda corremos é, uma, uma situação que é o analfabetismo emocional. Como eu disse para vocês, é muito difícil definir o amor, porque ele é ligado a um sentimento, e um sentimento associado a muitas condutas, atos e situações. E nós ainda temos dificuldade de sentir e especificar o que sentimos. Somos todos analfabetos emocionais. E, e mesmo sendo esse analfabeto emocional, eu acho que consigo saber se o outro me ama ou não me ama. E aí eu julgo o amor do outro. Olha que coisa mais louca. Né? É, é... Maria Modasto Cravo, ela tem uma, uma pergunta que ela faz que é bem interessante. Ela diz assim, qual de nós pode mensurar a quantidade de amor que existe no coração de quem quer que seja? Somente através da forma de se expressar. Eu não consigo definir o que é o amor e eu acredito que você também tem as suas dificuldades de definir o que é o amor. Mas a gente rapidamente define se o outro ama ou não nos ama. Que loucura, não é mesmo? Só pelo que ele faz. Mas o amor não está ligado a condições. O amor é um sentimento que pertence a cada coração. E tem um texto de Shakespeare que casa muito bem com isso que a Maria Modesto Cravo traz. Ele diz assim, depois de um tempo você descobre que só porque alguém não ama do jeito que você quer que ame, não significa que esse alguém não ama com tudo o que pode, pois existem pessoas que nos amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar ou viver isso. O amor é interior, é interno. Nós não podemos colocar formas. Se me ama, faz isso, se não me ama, faça aquilo. Ou olha, fez porque me ama e não fez. O outro ama do jeito que ele consegue amar. Talvez não se encaixe no seu padrão ou na sua definição que seja o amor. Mas será que você e eu sabemos definir tão bem e sabemos mensurar esse amor no coração do outro que a gente possa sentir esse amor antes mesmo de exigir do outro ou definir o que o outro sente. O amor, quando nós pensamos, eu acho que o mais próximo que chega dessa definição de amor não é uma definição de dicionário. É uma definição de um espírito. Quando pensamos em amor, pensamos em Jesus. Ele entrou na história por amar. Por amar como nenhum homem jamais foi capaz de amar. E para Jesus esse amor era espontâneo. Ele simplesmente era o amor. Então se ainda questionamos o que seja esse amor... Eu ouso representá-lo na figura de Jesus, porque para mim não existe outra definição de amor que chegue próximo à imagem, aos ensinamentos e à vida de Jesus. E ele sabia amar porque essa era a essência dele. Para nós, amar ainda é trabalhoso. Nós ainda precisamos pensar, desenvolver. Existe ainda muito espiritismo na cabeça e coração escasso de vivência, não é essa frase? Mas dentro do cenário que nós vivemos hoje da pandemia, nós, essa vivência, esse, esse coração escasso de vivência, ele pode ser suprimido a todo instante. Hoje o cenário de muitas vezes desespero ou convivência extrema está nos convidando ao amor através do exercício da tolerância, da paciência, da justiça e da caridade, como nós colocamos o título dessa lei. Estamos tendo a oportunidade de praticá-lo, talvez não como Jesus praticou, mas praticá-lo a ponto de um dia chegar a ser como Jesus, o reflexo do amor. E que todas as oportunidades que essa situação nos tenha apresentado, que possamos abraçar e praticar o amor, porque ele só é cultivado, só existe, perdão, se cultivado. E o mundo inteiro, atualmente, exige e nos dá a oportunidade de amar intensamente, sem nem precisar sair de casa, não é mesmo? Falamos nesse amor ao outro e o importante é o amor a nós mesmos, né? Jesus disse amar o próximo como a ti mesmo. Ah, como nos amamos poucos, não é mesmo? Pouco como somos muitas vezes nossos piores algozes quando exigimos uma perfeição quando carregamos culpas e acusações imensas às vezes aqueles com os quais nós erramos até nos perdoaram mas nós somos implacáveis conosco carregamos culpas exigências de perfeição a culpa é um processo de autojulgamento autocondenação e autopunição nós julgamos, condenamos e nos punimos. E assim nos distanciamos da lei que estamos trabalhando hoje. Amor, justiça e caridade. Porque nós acabamos exigindo de nós uma perfeição sem a coragem de permitir um aperfeiçoamento. Através das experiências, eu errei, sim. Mas aprendi que não é assim e vamos passando por esse processo. Se nós somos convidados a não condenar e punir o próximo, porque vamos fazer isso com nós mesmos? Amar ao outro como a si. É fundamental que a gente promova a paz inicialmente dentro da nossa própria vida. Então, diante dos erros, que nós possamos promover os exercícios de autoacolhimento, auto perdão e autolibertação. Veja como eles são contrários aos primeiros que eu falei. Então, ao invés de auto-julgamento, nós teremos um auto-acolhimento. Ok, eu aceito, eu te acolho, eu acolho, né? como Joana nos fala, sombra, né? através de Jung. Eu acolho esse lado negativo. Depois nós temos a autocondenação. O contrário da autocondenação é o auto-perdão. Eu te perdoo. Eu não concordo com o ato que você fez de errado, mas eu te perdoo, porque você está num processo de aperfeiçoamento. Somos nós conversando conosco. E ao invés da nossa autopunição, promovemos a autolibertação. Eu te liberto deste sentimento, para que com um coração cheio de amor e esperança, você parta ao encontro do outro para realizar Obras divinas. Porque para realizar o amor, o carinho, a tolerância, eu preciso construir isso dentro de mim mesmo. Se eu me encher de lixo, o que eu entrego ao outro é lixo. E ele não merece isso, pode ter certeza. Então, praticarmos o autoacolhimento, auto-perdão e auto-libertação em substituição à culpa, ao ressentimento, à vingança. E aí sim, teremos uma questão de justiça para conosco uma libertação, é o amor para consigo mesmo. Tem uma passagem que, do Alírio de Serqueira Filho, é, num livro em que ele escreve, muito bonito, é, eu vou deixar a, a, como fala, a referência desse livro é, aqui para vocês, e ele diz assim, ainda que o nosso coração nos condene, Maior é Deus do que o nosso coração, pois instituiu a lei de misericórdia, permitindo que nos libertemos da culpa por meio do arrependimento, da expiação e da reparação, conforme fez Maria de Magdala. Muito bonita essa parte. Mas, né, ainda que os nossos corações nos condenem, maior é Deus que nos perdoa, que possamos utilizar desse auto-perdão para seguir adiante, para fazermos tudo o que o Mestre confia que possamos fazer. Quando falamos em amor, agora vamos um pouquinho para o próximo, falamos em amor-caridade. E caridade tem vários sentidos, né? tem não, na verdade, nós interpretamos a palavra caridade de vários sentidos, mas vamos lá no, na fonte, perguntar aos espíritos, o que é? né? E pergunta essa que Kardec fez. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? E os espíritos respondem. Benevolência para com todos. Indulgência para as imperfeições alheias. Perdão das ofensas. Então vamos lá? Eles disseram benevolência para com todos. Oxe, falaram todos aqui então eu não posso selecionar, vou ser bom com esse porque ele é bom para mim, vou ser bom com esse porque ele é bacanão, ele disse benevolência para com todos, ele não disse benevolência para quem você gostar, benevolência para quem concorda com o seu ponto de vista, não, a benevolência é para com todos, indulgência para imperfeições alheias, também de todos, mas não as nossas. Aqui, benevolência para com todos, são todos e nós mesmos, que é o alto amor que falamos. A indulgência para as imperfeições alheias. Para as nossas imperfeições, não vamos nos condenar, nada disso. Mas vamos enxergar os nossos defeitos para, então, trabalhar. E perdão das ofensas. Perdão das ofensas também de todos. E nesse capítulo... Kardec pergunta, mas e os inimigos? Poxa vida, né gente? Amar, amar todo, esse benevolência para com todos está complicado, hein? E os inimigos? E os espíritos conhecem o nosso grau evolutivo. E jamais cobrariam de nós esse amor, amor Jesus. E eles nos explicam da seguinte forma. Amar os inimigos é perdoá-los e pagar-lhes o mal, com o bem. Eles sabem, ainda das crianças espirituais que somos. Não dizem que tudo bem você não gostar dos seus inimigos, não. Mas não colocam um peso de amor Jesus sobre nós. Eles pedem, de acordo com a capacidade que podemos dar, de perdoar os inimigos e pagar-lhes o mal com o bem. Ele não diz uma aproximação, um sentimento imenso como o de Jesus. Mas se começarmos a perdoar essas pessoas e todo mal que nos chegue, que possamos pagar com o bem, já é um exercício de amor dentro dos nossos ainda pequenos limites. O que precisamos é quebrar a corrente do mal. Quando pagamos com o bem, quebramos esse mal que tende a se perpetuar. Muitas situações das nossas vidas, pessoas com, que, com as quais nós não temos afinidade, quando começamos a pensar, quando tudo isso começou, fica até difícil de datar, porque um fez algo negativo, o outro continuou e foi, e foi, e foi, e pagamos o mal com o mal e não quebramos essa corrente. Então os espíritos no pé, nos pedem, calma, não precisa amar loucamente, mas pague o mal com o bem, porque isso tende a quebrar a corrente de desavenças. E aí você diz, poxa vida, olha essa definição então de caridade, benevolência, indulgência, perdão. Não fala nada da cesta básica, da esmola, porque eu achava que caridade é isso. É, não é isso. Ou melhor, é isso sim, mas é só uma parte. Porque pensa assim, se você der uma cesta básica ou uma esmola, você recebeu o dinheiro e tem condições de comprar essa cesta básica. Você só tem essa condição porque Deus lhe deu a condição atual que você tem. Então, quando você transfere ou quando você doa essa cesta básica, você apenas transfere o que Deus te deu para o próximo. Mas isso é só repasse. Quando nós falamos do amor, da prática do amor dentro da quarentena, é porque a gente não precisa sair de casa para comprar nada material, Sair por aí arriscando ou colocando a nossa saída em risco para praticar a caridade. Não. E a pandemia trouxe essa reflexão sobre a verdadeira caridade. A praticada dentro de casa, sem bens materiais. A doação do que nós somos. E André Luiz, quando encontra sua mãe, ele diz Mãe, eles querem que eu ajude, que eu pratique a caridade. Mas eu não tenho nada para entregar. E ela olha para ele e diz, filho, dê de si mesmo. Essa é a maior caridade. Então que a gente possa doar de nós. Esse é o convite do momento atual. Porque quando nos damos em amor, com alegria, isso significa Deus abrindo os braços e dizendo para nós, filho, eu aceito a sua dádiva. E então nós ofertamos a única doação que nos é possível. A doação do que somos. E quando nós doamos ao próximo, sabemos que doamos a Deus, a Jesus. Porque tem uma passagem inesquecível que diz Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste-me me ver. Porque toda vez que fazemos algo a um filho, fazemos ao pai. O ato de amor e de caridade é para com o outro. Porque Jesus, ele é, ele é um ser integral, ele de nada precisa. Então quando eu amo o próximo, eu entro num processo de conexão com o mestre Jesus. Fazendo ao outro, fazendo a ele. E como ele é absoluto e íntegro ele nos devolve em amor. E aí vamos entender que o prazer mais profundo não é receber, é doar. Porque nesse ato de doar de si ao próximo, nos conectamos com o Mestre Jesus. Francisco de Assis se conectava a tal ponto com o Mestre que no final da sua existência, os estigmas do Cristo se fizeram presentes no corpo dele. Ele ex exercia o amor ao próximo numa relação com Jesus, porque ele entendia que amando o próximo, ele estaria próximo de Jesus. Proximidade imensa que se revelou até no seu corpo físico. Paulo de Tárcio tem a famosa frase, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A partir do momento que Paulo passou a, a compreender a caridade ao próximo como a ligação com Jesus, nunca mais Paulo viveu para si. Ele sempre viveu para o Cristo, tamanha e total a sua doação ao Evangelho. Fazer a caridade ao próximo é pensar com eternidade. É transcender a dualidade do que é certo e errado, para não cair na injustiça. É uma disposição para olhar cada situação e cada pessoa no grande caminho para a eternidade. Que possamos entender que amar, ser justo... E caridoso é manter a conexão com o Mestre Jesus. E como estamos no fim do nosso áudio e do nosso encontro, eu convido vocês a fazermos uma oração juntos. Em conexão com Deus, ajoelhados espiritualmente, dizemos, Pai, a exemplo de Paulo, auxilia-me na entrega profunda ao amor em comunhão com a luz. A ponto de meus braços já não serem mais os meus braços, meus olhos, minha boca, meu coração, todo o meu ser eu dou para que o Mestre possa consolar, compreender e amar através de mim. Que assim seja.